0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y bác sĩ, lấy quyền lợi của người bệnh là trung tâm, là nội dung được các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận khi cho ý kiến vào dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Chương trình của buổi cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng.
1: Tình trạng chăm hoa đun ở trong đào tạo ngành y tại các trường từ công lập đến dân lập khiến chất lượng đào tạo có độ vênh khá xa giữa các trường. đã có trường hợp gian dối khi làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Nhiều người đã đi nước ngoài từ lâu. Hoặc đã nằm liệt giường, không đủ sức khỏe để khám chữa bệnh, nhưng vẫn có tên trong danh sách đăng ký hành nghề, vẫn cho thuê mướn chứng chỉ hành nghề. Đó là thực trạng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
0: Trước thực trạng vừa nêu, dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi, quy định những chức danh như là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh sẽ phải kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Thời hạn của giấy phép là 5 năm. Sau đây là một số ý kiến về quy định này trong dự thảo
1: khi đang thi thì rất là tốt, năm năm muốn thi lại để bắt buộc anh phải đầu tạo lại phải học. Tuy nhiên vấn đề tổ chức để đánh giá cái trình độ đó rất quan trọng. Mà đánh giá thì chúng ta không có gì tốt hơn, khách quan hơn được máy cả. Xây dựng mà thì thống câu hỏi chuẩn thì không phải do mất kỳ hợp đồng nào. Tính tích cực của nó thì làm bắt buộc những người mà muốn có cái chứng chỉ nghề thì phải liên tục cập nhật nêu học hỏi. những cái hướng tiêu cực thì tạo thành một cái áp lực cho những người cần cái chứng chỉ nghề. Cái hai là cũng có thể sinh ra những cái tiêu cực đây có phải là một gì phép con hay không đồng tình với quy định này song cách thức tổ chất hiện ra sao để đảm bảo sự minh bạch và đem lại kết quả thực chất là băn khoăn của cử tri cũng như của chính những người đang làm trong ngành y tế bên cạnh việc nâng cao chất lượng trình độ phẩm chất đạo đức cho đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu khám bệnh chữa bệnh kịp thời và hiệu quả cho người dân việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cho hệ thống cơ sở y tế đặc biệt là y tế cơ sở rất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh khó lường vừa qua, hệ thống khám chữa bệnh từ xa với những điểm cầu tại Bệnh viện Tuyến Trung ương, Bệnh viện Tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế và Bệnh viện Tuyến huyện đã phát huy hiệu quả. Anh Trần Thanh Lịch ở phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang nói. Cái này nó giúp cho người bệnh được tiếp cận nhanh với các chuyên gia, các thầy thuốc giỏi của các bệnh viện lớn, Bệnh Trung ương tỉnh, có ứng dụng này vào thì tôi được bác sĩ tư vấn luôn để cho bệnh xử trí ở nhà. Khi bác sĩ sáng cho mình qua từ xa cũng không thể bằng là mình gặp trực tiếp. Nhưng mà tôi thấy thì nó cũng quyền đạt đến phần trăm.
0: Tuy nhiên, để hiện thực hóa các chương trình khám bệnh từ xa, trước hết các bệnh viện cần có hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh. Các bác sĩ, chuyên gia y tế ngoài việc có trình độ nghiệp vụ vững vàng, sẵn sàng tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào trong việc khám và chữa bệnh được tập huấn đầy đủ để làm chủ các công cụ hiện đại. Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở pháp lý, cụ thể hóa quy trình và trách nhiệm trong quá trình áp dụng khám chữa bệnh trực tuyến từ xa cũng là vấn đề đang đặt ra. Nhất là khi dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 tới đây. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Tại phiên họp của Ban thường của Quốc hội cho ý kiến về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi toàn diện luật khám bệnh chữa bệnh sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bất cập của luật hiện hành, đồng thời tiếp tục luật hóa những vấn đề mới phát sinh, các mô hình khám bệnh chữa bệnh hiệu quả đã được áp dụng trong thực tế vừa qua, nhất là trong hai năm phòng chống dịch covid-19. Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi quy định phải đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ, y sĩ, thuộc lượng vũ trang nhân dân, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, cấp cứu viên ngoại viện. Các đối tượng là lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, tiếp tục áp dụng hình thức xét cấp dựa vào hồ sơ.
0: Dự thảo cũng quy định ra Hội đồng Y khoa Quốc gia cấp thu hồi giấy phép hành nghề. Nếu trong 5 năm, kể từ thời điểm được cấp phép hành nghề, người hành nghề đạt đủ số điểm theo quy định thì sẽ được tự động gia hạn giấy phép hành nghề. Trong trường hợp nếu không đạt đủ số điểm theo quy định thì sẽ phải cập nhật bổ sung hoặc phải kiểm tra đánh giá kiến thức để được gia hạn giấy phép hành nghề.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Vũ Cường quan tâm đến tính khả thi của việc giao cho Hội đồng Y khoa Quốc gia cấp giấy phép hành nghề cho toàn bộ đội ngũ y bác sĩ. Theo ông, với nhân lực mỏng chỉ có một chủ tịch Hội đồng chuyên trách, Hội đồng Y khoa Quốc gia khó có thể đảm đương việc cấp thu hồi giấy phép hành nghề cho khoảng 30.000 người trong diện cần cấp phép. Thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề thu hồi giấy phép hành nghề là Hội đồng Y khoa Quốc gia. Thì cái giấy phép hành nghề là kể cả cá nhân, trong đó là hành nghề y khoa kể từ bác sĩ, y sĩ rồi trở lên vân vân Thì như vậy là cái hội đồng y khoa quốc gia là cấp cho tất cả các bác sĩ trên cái lãnh thổ Việt Nam này. Thì liệu cái hội đồng y khoa có làm nổi hay không? Hay là chúng ta phân cấp cho về ví dụ như là ở đến địa phương là cấp tỉnh? Đó thì chứ cái hội đồng y khoa quốc gia cấp giấy phép triệt công việc rất là lớn.
0: Còn với quy định chỉ tiếp tục cấp giấy phép hành nghề cho chức danh y sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, mà không tiếp tục cấp cho các đối tượng y sĩ khác. Theo chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế của hệ thống y tế cơ sở. Mặt khác, chưa thể hiện được sự liên thông giữa nguồn nhân lực dân y và quân y. Cấp ý về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần bao quát hơn trong cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sĩ, chứ không chỉ cấp cho lực lượng vũ trang.
1: Chỉ có cấp cho giấy phép cho y sĩ trong lực lượng vũ trang thì khi các ông chí này hết tuổi phục vụ trong lực lượng vũ trang cũng ra ngoài là coi như ông nghĩ à thì có lãng phí nguồn lực không cách chúng ta sử dụng thế nào để cái lực lượng y sĩ này đóng góp cho công cuộc khám chữa bệnh của nước nhà khi người ta vẫn còn đủ sức khỏe đủ trình độ mà hết tuổi phục vụ tại ngũ thường cái số y sĩ này trong quân đội nếu là quân nhân chuyên nghiệp thì cũng chỉ đến năm ba tuổi thôi. Thì còn thời gian sau đấy của người ta rất là dài, mà cái thời điểm đó là thời điểm độ chính của nghề, không tiếp tục cấp nữa thì có đào tạo chuyển nghề không? Đây là cái điều tôi thấy cần phải nghiên cứu. Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi cũng quy định người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo. Trừ trường hợp người hành nghề nước ngoài chỉ đăng ký khám bệnh chữa bệnh cho người có cùng ngôn ngữ mẹ đẻ. Theo chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội Lê Tuấn Tới, nếu quyết định như vậy sẽ tự dựng bức tường giảng buộc. Kỹ thuật cao về khám chữa bệnh là chúng ta rất cần tiếp cận thế giới các bệnh viện mà bệnh viện nào có cái công nghệ tiên tiến nhất là thu hút cái người để khám bệnh để chính xác nhất. Có những cái chuyên gia mà người nước ngoài thì nên chăng là chúng ta là không có một cái rào cản này nhưng mà chúng ta quản lý chặt chẽ cái người khi dịch, cái lực này là chúng ta phải tiếp cận với cái khoa học tiên tiến trên thế giới tôi đề ban thảo nghiên cứu về cái cái ý này.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc yêu cầu các bác sĩ người nước ngoài phải thành thạo tiếng Việt trong hành nghề khám chữa bệnh là vấn đề vướng mắc từ lâu nên chính phủ cần lập luận từng phương án để trình Quốc hội xem xét.
1: Sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề khám chữa bệnh ấy, thì đây là vấn đề nan giải đấy. Thì cái này đang còn có ý kiến khác nhau cho nên cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra thì nên lập luận theo từng cái phương án một để trình với quốc hội xem xét, ta chưa nên chốt cứng như này để cho trí tuệ 500 đại biểu sáng suốt hơn. Nhưng mà phải lập luận kinh nghiệm quốc tế thế nào, để mình như thế nào để quốc hội rộng đường quyết định.
0: Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự án luật theo hướng lấy người bệnh là trung tâm, đồng thời cho rằng lĩnh vực y tế dễ xảy ra sai phạm tiêu cực từ mua sắm vật tư, trang thiết bị, thuốc men cho đến chữa bệnh. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm cơ chế tài chính minh bạch để thầy thuốc tập trung vào chuyên môn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, lấy người bệnh là trung tâm, là tinh thần chủ đạo khi sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh. Những vấn đề liên quan được các chuyên gia cũng như đại diện cơ quan quản lý phân tích cụ thể.
0: Về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề, ủng hộ quan điểm của cơ quan soạn thảo. Ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng đây là xu hướng tất yếu của thế giới, thông qua các kỳ thi quốc gia, buộc những người hành nghề y không ngừng tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
1: Các bác sĩ đều có sứ mệnh như nhau, bác sĩ trường y Hà Nội, bác sĩ từ các cái trường khác đào tạo, cùng trên một sân chơi, cùng chịu trách nhiệm trước sức khỏe tính mạnh của người dân thì tất yếu là phải qua một cái sàng thi tuyển xem xem có đáp ứng cái nhu cầu chung hay không và sau 5 năm có tiếp tục học tập để anh tiếp tục phục người hay không phải sàng lập, tiếp tục thi tôi nghĩ đây là những cái điều mà tất yếu chúng ta phải làm để đảm bảo chất lượng đội ngũ cung ứng dịch vụ chăm sóc cho người dân Về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề dự thảo luật quy định theo hướng thực hiện việc tập trung đầu mối cấp quản lý hoạt động của người hành nghề theo hướng giao hội đồng y khoa tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh và cấp giấy phép hành nghề thực hiện việc phân cấp về cấp giấy phép hoạt động tuy nhiên có ý kiến khác cho rằng việc thực hiện tập trung đầu mối cấp quản lý hoạt động của người hành nghề theo hướng sao cho hội đồng y khoa vừa tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh và vừa cấp giấy phép hành nghề là chưa phù hợp dễ dẫn đến hiện tượng vừa đá bóng vừa thở còi nên cần phải giao cho một cơ quan độc lập giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính phó chủ tịch tổng hội y học Việt Nam nêu quan điểm. Ủng hộ cái phương án là nên có một cơ quan độc lập để mà đánh giá năng lực cái chuẩn hóa bài. Còn cơ quan đấy có thể là Hội đồng Y khoa nếu chúng ta thực hiện đúng theo nghị quyết 20, còn không thì sẽ là một cái cơ quan độc lập. Đấy và người ta sẽ giám ra được bộ đề và hai là đánh giá cái việc giám sát cái việc tổ chức thi.
0: Một điểm mới khi sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh là tổ chức khám chữa bệnh theo cấp ban đầu, cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thay vì phân định hệ thống cơ sở khám chữa bệnh thành bốn tuyến tương ứng với bốn cấp hành chính như quy định hiện hành. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, quy định như vậy nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bệnh tuyến cơ sở.
1: đây cũng là thể chế hóa cái việc mà thực hiện nghị quyết Trung ương 20. Và ở đây thì cái điều rất cơ bản của nó là nâng cao cái chất lượng khám bệnh chữa bệnh và trước mắt đấy, tập trung cho cái tuyến ban đầu đó là cái tuyến y tế cơ sở. Thì bây giờ ngày chúng ta phân thành bốn cấp tức là gì là tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã và vì vậy cái người dân ở tuyến xã đấy là để chỉ tiếp cận những cái dịch vụ y tế của tuyến xã thôi và đây là một cái điều rất là thiệt thòi và vì vậy nghị quyết trung ương 20 đưa ra ba cái tuyến tuyến ban đầu tuyến cơ bản tuyến chuyên sâu ban đầu ấy, là bao gồm tuyến huyện và tuyến xã tức là nó thành một cái tuyến và trên một cái quan điểm chung là để người dân ở tại xã được tiếp cận ít nhất là đối với cái dịch vụ y tế của tuyến huyện và chúng tôi sẽ thiết kế theo một cái hướng về sau này là thu hẹp cái khoảng cách dần giữa ba cái tuyến này lại với nhau thì để đảm bảo cái chất lượng khám bệnh chữa bệnh cho người dân
0: về giá dịch vụ y tế phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn nêu ý kiến
1: giá dịch vụ nó theo quy định của luật giá thôi nhưng mà chúng ta đang hướng tới là xây dựng phương thức thanh toán cơ bản mà chúng tôi đang rất muốn quan tâm tới đấy là thanh toán theo trường hợp bệnh rồi tiến tới thanh toán theo DRG. Thế nếu quy định tại dự thảo lần này ấy, thì chúng tôi thiết nghĩ rằng nó chưa chuẩn xác vì thanh toán theo trường bệnh vậy thực chất đấy là mức thanh toán cho cả một cái gói còn giá dịch vụ nó nó theo từng dịch vụ cụ thể. Tôi thiết nghĩ rằng bán giả thảo cũng cần phải nghiên cứu để đưa ra một cái khái niệm về cái mức thanh toán cho các trường hợp bệnh để hướng tới cho cái thanh toán theo DRG. Thì nó không hoàn toàn là theo giá dịch vụ cho từng dịch vụ kỹ thuật một. Các ý kiến cũng đề nghị, dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi cần lưu tâm đến các giải pháp để nâng cao chất lượng lực lượng y tế trực tiếp tham gia khám bệnh ở cơ sở, làm rõ một số khái niệm như cấp cứu, xác định tiêu chí tình trạng cấp cứu nội hàm của điều trị nội trú và điều trị nội trú ban ngày để có cơ sở xác định những nội dung khác liên quan phải đảm bảo khắc phục được tình trạng quá lạm dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao nhằm đẩy giá dịch vụ lên quá cao so với khả năng chi trả của đại đa số quần chúng nhân dân tình trạng người bệnh dồn lên tuyến trên khám chữa bệnh quá nhiều bảo đảm công khai minh bạch tự chủ tài chính trong lĩnh vực y tế tránh các tiêu cực trong lĩnh vực y tế bảo vệ thầy thuốc trước nguy cơ vi phạm y đức thương mại hóa trong lĩnh vực y tế bảo đảm rõ ràng minh bạch đối với các bên tham gia hoạt động khám bệnh chữa bệnh nghị trường bốn phương thưa quý vị và các bạn tại các nước trong khu vực đông nam á quy định cho bác sĩ nước ngoài hành nghề rất khác nhau từ đơn giản đến nghiêm ngặt tùy theo quy định pháp luật của mỗi nước tiếp một nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu những quy định và điều kiện để một bác sĩ nước ngoài có thể hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
0: Tại Brunei, đối với những bác sĩ người nước ngoài công tác lâu dài hoặc theo hợp đồng sẽ được cấp phép hành nghề. Thời hạn cấp lại giấy phép hoạt động là một năm một lần. Trong khi đó, Campuchia không có luật quy định về đăng ký và cấp phép hành nghề chính thức cho bác sĩ nước ngoài. Còn với Indonesia, nước này chưa có quy định về cấp phép hành nghề chính thức cho bác sĩ nước ngoài. Bác sĩ người nước ngoài muốn hành nghề khám chữa bệnh, được cấp giấy phép hành nghề tạm thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình của Ấy Cử Chi ngày hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Vân Hồng và Thu Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.